0: Bienvenue dans l'édition spéciale des Business of Bouffe au Salon de l'Agriculture.
1: Nous allons parler des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain avec les acteurs qui font bouger les lignes. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe euh, spécial au Salon de l'Agriculture. Alors, je suis comme d'habitude accompagné de mon associé et fan du monde rural, Daniel Coutinho. Bonjour, Philibert. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial dédié au circuit court. Alors, nous sommes avec Stéphane Dargues de à deux pas Adepaducy et euh, Charles Guiriec de Poiscaille. Bien dit. Et voilà. Désolé. Bah, non, c'est bon. Bien prononcé. Super. Nickel. Bah, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser justement vous présenter rapidement, présenter vos activités? Stéphane, tu commences. Ouais, je
2: commence. Donc, Stéphane Nargas, moi, je suis le dirigeant fondateur d'Adepad ici. Ouais. Donc, nous, à en fait, on permet aux producteurs locaux de à la fois promouvoir et proposer leurs produits en vente directe au sein de marchés fermiers, en fait, indépendants, qu'on implante au plein cœur de, la, en plein cœur de la grande distribution. Ouais, ah, d'accord, C'est
0: comme un pop-up euh, au sein d'un supermarché, en fait.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient, euh, on vient permettre, en fait, aux, aux consommateurs de pouvoir avoir un accès direct aux producteurs. Ouais. Sous forme d'une concession indépendante. Donc, c'est plus la, la, la grande surface qui achète, qui, qui revend. On vient effectivement louer un espace euh, au sein même effectivement, du grand magasin
0: et les, et les grands magasins ils sont vers cette initiative-là Parce qu'on met en concurrence les, les, les produits qui vendent de, de leur côté, non
2: Oui, c'est intéressant, il y a une forme de concurrence Mais il y a aussi une forme d'attractivité de, de, en fait, supplémentaire pour le, pour, le, pour le magasin Donc Aujourd'hui, le, le, le premier va sortir dans un hypermarché des, des Hauts-de-France Avant la rentrée, euh, la rentrée prochaine Aujourd'hui, c'est une première en France et en Europe Dans le monde de la, de la grande distribution
1: et, et tout approvisionné en local à chaque fois dans chaque supermarché, c'est un approvisionnement de, de producteurs d'un rayon assez proche du supermarché, c'est
2: ça on est venu fédérer en fait à minima 70 producteurs sur une place de marché, on fonctionne uniquement en local avec une promesse de 80 km. Voilà, c'est 80, d'accord. 80 à l'exception de de certains produits qui peuvent qui peuvent être d'origine régionale pour euh, apporter une plus grande diversité, mais de vraiment des produits d'exception vraiment ouais. euh, je pense voilà dans notre région euh, un berg qui se trouve naturellement dans, dans, dans cette région et pas forcément sur la métropole lilloise. Donc
3: circuit court et local. Et, et Charles, toi, c'est du circuit court, mais poisson. Donc... Exactement. Donc Poescaille, c'est la version marine du panier légumes. Ouais. Donc on achète direct aux pêcheurs pour vendre aux consommateurs. On se dit frais, durable, éthique, comme tous les gens qui font du poisson dans la filière. <rire> Sauf que nous, derrière ces valeurs-là, il y a des critères objectifs. Euh, quand on parle de fraîcheur, c'est 48 heures entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur, contre euh, quelques jours à ah, plusieurs semaines. 40, 48 heures entre la pêche et la, la livraison. Ah, Exactement, le poisson qui va pêché aujourd'hui, la lundi, sera transporté mardi et livré mercredi. Puis tous les jours, c'est différent. On distribue du mardi au samedi. Donc c'est du vrai dire il y a aucun intermédiaire, passez pas par des criers. Est, on est le seul intermédiaire. Ouais, vous êtes le donc seul intermédiaire. un circuit un court. Circuit court. Euh, avec un seul intermédiaire. Et, euh, et donc pareil, sur la durabilité, on travaille que avec des engins dits dormants, donc pas de chalut, pas de drague. Des bateaux de petite taille en pêche côtière, euh, avec trois hommes à bord maximum. D'accord. Euh, voilà, donc on est sûr de la durabilité, euh, convaincu. Et alors, et vos, vos pêcheurs, ils se situent où, en fait? Ils sont... On a un réseau de 80 pêcheurs, donc ils sont en Méditerranée, en Atlantique, en Manche, Attends, et partout. même jusque sur le lac Léman.
1: Ah, voilà. ouais. et on salue Eric Jacquier, le pêcheur du lac Léman que je connais bien à l'époque où j'avais... Un des, premiers, un des de de des premiers pêcheurs ouais.
3: d'eau douce à avoir travaillé avec ouais. Et donc en fait, en fonction de la météo, ben bah, on va remplir les casiers de la mer euh, avec euh, là où ça pêche. D'accord. Euh, par exemple, là, depuis octobre dernier, tous les pêcheurs de l'Atlantique avec la météo sont bloqués et ne sortent que 1 à quatre jours par mois. Ouais. Donc la Méditerranée nous sauve énormément pour avoir du poisson. On a un peu de coquilles Saint-Jacques de plongée de Saint-Malo. Ouais. Euh, mais à part ça, de l'Atlantique, on n'a pas eu grand-chose cet hiver. Et votre plus gros marché, c'est quoi C'est Paris aujourd'hui on a 120 points relais en Ile-de-France, tous les autres en région. D'accord. Euh, donc non, on est un peu partout en France maintenant. Donc euh, on a commencé à Paris, mais euh, on se développe aussi partout en Ile-de-France. C'est grâce à Chrono Fresh qu'on arrive à livrer ah, tu des commerces partenaires. Les tu,
1: par... ouais, tu parles de points à relais, c'est la livraison, c'est quoi C'est de la livraison à
3: domicile, du point relais, ça... tout est possible L'essentiel du business, c'est 95% de nos clients, on va récupérer dans un commerce partenaire. Donc après s'être inscrit sur poiscaille.fr, on prend tous les semaines, tous les 15 jours mmh. ou tous les mois. Un peu comme sur une AMAP, en plus ouais. flexible, parce qu'on peut décaler, on peut annuler son abonnement, on choisit sa fréquence. Donc c'est un point relais qui, qui est équipé en frigo, au frais, Voilà, rendez-vous dans un ouais. commerce partenaire, c'est ouais. souvent des épiceries, euh, moi je les appelle BioCool, euh, avec ouais. direct producteur, <rire> ouais, des, avec, des produits vertueux. Avec, avec de l'engagement. Ouais. Voilà, qui ont tout en général, sauf le poisson. Mmh. Et donc, euh, ce qu'on apporte en plus par rapport à une AMAP, c'est que on laisse la possibilité la veille de choisir le contenu de son casier. Ah, donc, ouais. à 19h, les réservations ouvrent, c'est un peu la foire d'empoigne. D'accord. Euh, premier arrivé, premier servi, mais on a, quelle que soit l'heure à laquelle on se connecte, entre 5 et 15 options pour remplir son casier de la mer. Ah super. Bon, moi,
0: moi, je, moi je, en fait, j'ai acheté une fois à Sky et je suis allé récupérer à côté de chez moi dans un caviste
1: Et en plus, j'ai fini par acheter une bouteille de vin. Tu donc le vin
0: qui euh, va de faire un bon plan, on de faire. Du
1: coup, tous les deux, comment vous êtes arrivés au circuit court Enfin, quel était le déclic Pourquoi vous avez créé vos, vos startups respectives Stéphane peut-être.
2: Oui, ben nous, en fait, nous, on s'était rendu compte que le, il y a pas mal aujourd'hui d'initiatives en circuit court qui sont plutôt dédiées aux particuliers. Mm -hmm. Des initiatives en fait qui. Euh, qui complexifie quand même, qui apporte de la valeur ajoutée au producteur mais qui complexifie grandement son métier hein, qui la avant tout de produire et qui aujourd'hui finalement le producteur doit devenir vendeur, doit devenir animateur, doit devenir trans transporteur, Bien sûr. donc un métier de plus en plus complexe pour qui puisaient pour des volumes qui sont pas forcément toujours aussi conséquents qu'ils le, qu le souhaiteraient. Ouais. Aujourd'hui, le, le, le circuit court, c'est moins de 10% de la si on si on si on enlève la partie viticole, c'est moins de 10% de la consommation alimentaire euh, française. Ouais. Il y a une vraie nécessité pour eux et c'est là où on où on s'est dit tiens il y, a, il y a il y a vraiment quelque chose à faire autant sur sur le, le monde professionnel en général parce que nous on intervient effectivement aussi sur le monde de la restauration c'est-à-dire le, le scolaire l'entreprise ah mais aussi la, la, la grande distribution au sens large c'est-à-dire mm -hmm. de, de l'artisan boucher effectivement à la grande distribution qui, qui porte aujourd'hui une partie des volumes euh, parce qu'elle représente encore trois quarts de nos achats alimentaires euh, en France. Quoi d'accord ce qui
0: est intéressant dans votre modèle c'est qu'en fait on va on va parler des barrières au développement mais souvent pour les circuits courts c'est la partie logistique qui pose problème qui a une difficulté à résoudre et dans votre cas c'est quand même une, une, une solution qui est assez intéressante en fait en s'installant au centre d'un grand magasin vous enlevez un peu cette barrière là
2: oui alors on l'enlève un peu mais on l'enlève pas encore totalement parce qu'il faut effectivement qu'on qu y réponde ouais. on y répond de, de différentes manières euh, si le si l'agriculteur est en proximité immédiate du magasin et qu'il a le, le temps les et puis aussi la volonté, il peut effectivement livrer directement le magasin, ou sinon on a on a mis en place euh, avec un, un un partenaire qui est spécialisé dans le transport euh, et la logistique de, de produits frais. Mm -hmm. En fait, des systèmes de, de massification de produits où les producteurs en fait vont ramener directement au plus près de chez eux sur sur un, un point donné, un point de collecte en ouais. fait tout simplement. Uh -huh. et ensuite, c'est le transporteur qui massifie et directement qui qui, qui amène euh, enfin, qui
1: ouais. livre vos corners dans les grandes surfaces. Voilà
2: où euh, les euh, où l'ensemble des, euh, des professionnels avec lesquels on travaille aujourd'hui.
3: Super. Et, et Charles, toi, pourquoi tu t'es lancé dans la circuit court bah, Moi, en fait, je suis juste un gros fan de pêche à la ligne depuis <rire> tout petit. Euh, je suis devenu ingénieur agro spécialisé en pêche. On appelle ça un alliot. et J'ai embarqué sur les bateaux de pêche au début de ma carrière pendant un an. Je comptais ouais. les poissons. Tu n'as
0: pas voulu être pêcheur à un moment donné euh, J'y ai pensé, mais je me suis dit, bon, je suis
3: ingénieur. Alors, il faut que je devienne ingénieur. Il faut que je fais travail d'ingénieur. Donc, je me suis retrouvé à travailler au ministère de l'agriculture à Paris, à la pêche. Je suis rentré dans une AMAP et, euh, et j'ai kiffé la map j'ai adoré les produits, l'ambiance de distribution les valeurs que ça portait je me suis dit il n'y a qu'à faire ça pour le poisson et c'était l'époque où il y avait la ruche qui dit oui qui commençait à vraiment ouais. monter il euh, y a une boîte à Paris qui s'appelle Quel bon goût aussi qui achète des producteurs moi, un, un peu les, les
0: anciens de du,
3: Voilà, en fait, il y avait tout ça moi qui m'inspirait. inspiré et je me dis bah en fait, il y a jamais le poisson dans toutes ces initiatives là où quand il y a du poisson, je suis hyper déçu, c'est des poissons oui. d'élevage soi-disant saumon écossais c'est la majou bullshit. Ouais. Je me suis bon sur ouais, le terrain et et ça a été euh, ça a été long à faire mais voilà, moi c'était un peu évident de dire on va aller direct aux pêcheurs euh, pour aller au consommateur parce que meilleur partage de la valeur.
0: Bah c'est top. Et, et, et du coup, quelles sont pour toi les principales barrières au développement des circuits aujourd'hui au, au moins dans ta, dans ton expérience, à Posky.
3: Alors au niveau, au niveau pêche, il euh, y a beaucoup de barrières. Euh, euh, nous, on est les seuls. Euh, enfin, on rencontre souvent des gens qui ont monté des circuits courts dans d'autres, euh, avec d'autres produits, le ah, vin, euh, ouais, ouais. Euh, le fromage, les légumes, et ils nous disent ah ouais, j'avais un oncle en Bretagne, alors on est allé voir et tout, mais on a laissé tomber quoi. Parce qu'il y a des espèces de mythes comme quoi les pêcheurs ont pas le droit d'en vendre en direct. Ouais. On est obligé de passer par la criée, on est obligé de passer par plusieurs intermédiaires avant d'avoir accès au poissons alors que c'est pas vrai c'est pas vrai. Euh, donc, mais il a fallu être un peu têtu. Euh, pour aller regarder ça, pour aller creuser les textes, pour aller creuser euh, toutes les notes là des services vétérinaires et tout pour savoir dans quel contexte on peut le faire. Parce que les pêcheurs eux-mêmes étaient persuadés qu'ils pouvaient pas vendre en direct. Quasiment, ah ouais, ah, d'accord. On n'a ah, non, non, pas le droit et tout. Ah, en il fait, il y, y, y a une euh... condition ouais. hyper importante, c'est faire une facture quoi. <rire> c'est <c> <rire> juste. <rire> quand même une grosse condition, mais les pêcheurs sont pas habitués à en faire parce ouais. que eux ils posent à la criée, la criée gère tout le reste. Donc ouais. c'est un vrai service qu'ils ont. Là, il faut les accompagner, faut leur expliquer. Moi, j'ai fait les factures des premiers pêcheurs et même on les payait avant que le poisson arrive. Voilà, il fallait gagner. Il deuxième c'est gagner la confiance du que le... ouais. euh, moi j'étais à Paris en gros c'est un Parisien qui les appelle euh, et en gros ils sont fait arnaquer par plein de mecs notamment à Rungis sans vouloir les, les citer ils sont tous ensemble euh, et donc c'est toujours un peu frileux quoi le truc de ouais ça va donc en fait nous en disant on paye cher euh, on paye vite et tant qu'on vous a pas payé vous avez pas envoyé le riz machin euh, on fera pas un deuxième envoi parce qu'il y en a ils sont toujours hyper volontaires on y, on y va c'est peut-être euh, Là, il y a un frein, tu vois, de, de une mauvaise réputation des acheteurs, Bien qui sûr. sont souvent des gens qui essaient juste de leur euh, acheter pas cher ouais. et mettre du temps à les payer, et puis les mecs sont en mer, etc. Euh, voilà des premières barrières, et puis après c'est plus côté euh, client. Alors là, c'est peut-être plus spécifique au poissons. ou ouais. avec le poisson, ben on sait jamais ce qu'on va avoir exactement. Donc euh, la pêche, c'est hyper variable, les poissons ils sont pas calibrés, ils poussent mmh. pas sur les algues dans la mer, ouais. et donc bah, on sait jamais trop ce qu'on achète. Donc là, il y a une complexité de l'aléa euh, météo, l'aléa de la capture et, et tout ça.
1: Et ça comment tu ouais, voilà comment tu fais pour résoudre
3: ce problème tu éduques ton consommateur euh... bah un peu mais surtout euh, oui alors avec le système d'inscription tu es sûr que euh, bah, si t'as pas annulé trois euh, jours avant ton prochain casier normalement on te l'a prévu donc ouais. on va te prévoir un truc euh, nous on a une un site internet un tec, une techno en back office qui nous permet de gérer tout ça donc là on a fait vachement de boulot là dessus et maintenant on a un truc super performant euh, et puis surtout en fait euh, avec les valeurs qu'on a en fait on a on, le résultat c'est qu'on a un poisson hyper bon Ouais. Et donc, les gens nous disent mais en fait, c'est hyper bon à chaque fois que j'ai de la vieille qui est un poisson euh, dit de merde alors que c'est super bon ou que j'ai un bar qui est un poisson exceptionnel alors que c'est pas normal. Bon. Voilà, ex... les clients finissent par vous faire confiance parce qu'ils ils comprennent votre cahier des charges, les exigences. Exactement. C'est ça qui
1: met tout le monde d'accord. Le modèle, c'est un abonnement, c'est ça Comment ça marche C'est une Pascal inscription ouais.
3: euh, ou un abonnement, mais tu es libre de l'arrêter quand tu veux et tu peux décaler tes casiers. Donc... Euh, euh, moi, je préfère utiliser des termes d'inscription parce qu'abonnement, ça fait peur aux gens. Oui, ça fait peur. Il n'y a, a pas de temps qu'on est enfermé. Ouais, est ouais. ça. Et Donc, on
0: peut choisir sa, sa journée des livraisons, en fait, non au Mardi, mercredi, jeudi chaque, euh... chaque
3: point relais partenaire a ouais. un, un jour de rendez-vous dans la semaine. Alors, ceux qui marchent bien en ont deux, voire trois. D'accord. Euh, et après, surtout, on peut changer de point si jamais on en a plusieurs autour de soi et décaler. Bah, super.
0: Et, et, et toi, en fait, Stéphane, c'est quoi pour toi, à, à ton niveau, les principales barrières au développement
2: ben, la principale barrière pour côté producteur, tu l'as cité, c'est la logistique. Mmh. Aujourd'hui, c'est très complexe à gérer, surtout dans le dans le milieu du frais. C'est vrai que mmh. livrer directement ces produits sur un sur un sur un client qui a qui a des volumes assez importants finalement pour leur permettre de pouvoir viabiliser la livraison, euh, ça il n'y a pas encore trop de soucis. Par contre, pour toucher une multitude de petits clients entre guillemets, euh, quand on n'a pas forcément un, un nombre de produits assez conséquent, ben là on arrive sur euh, sur euh, une une barrière économique en fait hein, finalement. Et c'est là tout 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 l'intérêt de mettre en place un, un, un Support à la fois logistique et transport en fait pour aller pouvoir euh, être au plus, au, au plus près de l'ensemble des professionnels ouais. aujourd'hui euh, restaurateurs distributeurs je parlais tout à l'heure des artisans bouchers qui sont finalement très preneurs aussi de, de bons produits euh, le, locaux ouais. donc là pour moi pour, côté producteur c'est vraiment la logistique après côté euh, si, on, si on résume côté euh, professionnel en général c'est euh, finalement l'aspect administratif euh, qui, euh, qui ressort Hein, commander euh, ces produits à un producteur, euh, bah, globalement ça va, on, on traite une facture, on traite une on commande une facture. Euh, par contre commander à 10 producteurs bah, c'est ouais. euh, 10 process de commande ça peut être une usine à gaz et euh, c'est 10 ouais. factures et à partir de là on est venu en fait euh, développer un, un système applicatif dont on est propriétaire en fait hein, qui permet de pouvoir rationaliser le, autant les approvisionnements que la facture en toute transparence pour chacune des parties ouais. euh, globalement et, euh, et à partir de là ça facilite grandement l'aspect administratif en fait des, des professionnels
0: concrètement comment ça se passe donc je suis acheteur dans un grand magasin je
2: passe une commande auprès de, de Padici d'ici après c'est vous qui des commandes euh, auprès de chaque producteur. C'est-à-dire que moi, en tant que professionnel, effectivement, je vais me je vais me connecter sur une plateforme. On fait un système aussi par par téléphone pour 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 les gens qui qui n'ont pas envie forcément de se de se connecter. Je choisis euh, l'ensemble de mes producteurs avec lesquels je veux travailler, l'ensemble des produits. Euh, J'ai facialement en fait un un, un panier, hein, c'est comme une sorte de de commerce électronique euh, assez 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 classique mmh. où je visualise par par catégorie, par producteur en fait euh, l'ensemble de ma marchandise et l'ensemble des flux sont dispatchés en fait sur chacun des producteurs ouais. euh, et chaque producteur ne voit euh, effectivement uniquement que les produits qui le, qui le concernent et ensuite euh, bah, fait la préparation et euh, éventuellement la livraison ou la mise à disposition en tout cas de ces produits
1: D'accord donc c'est dans ouais, ton concept, j'ai pas bien compris. C'est vous qui gériez cet espace, le corner, ou c'est la grande surface qui s'en occupe et vous vous fournissez ah, tous non, les non, services
2: d'approvisionnement non, 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 nous, on, nous, on loue l'espace. Effectivement, on vient redistribuer un, un pourcentage de, de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment les producteurs qui sont là mmh, ouais. physiquement ah, euh, ouais, ouais. Pendant, les, pendant les périodes d'affluence au niveau du magasin. Et puis on a aussi une équipe à deux pas d'ici euh, qui vient euh, bah, qui vient en relais pour, pour être là, elle, en permanence pendant, les, pendant toutes les heures d'ouverture. Euh, du lundi euh, du lundi au dimanche matin et les, les producteurs et est...
1: sont présents donc sur
2: le point de vente comme dans les
1: magasins de producteurs ouais, avec ouais. une rotation les, les points de vente collectifs de producteurs
2: ouais. exactement comme dans un magasin de producteurs et euh, le nombre de producteurs fait qu'on n'est pas forcément obligé de leur demander d'être là présent une une journée par semaine on leur demande de nous un, un temps de présence d'une journée par mois ouais, mmh. euh, pour animer voilà ouais. pour que toutes les semaines en fait notre valeur ajoutée c'est vraiment d'animer le marché d'accord et c'est pour ça qu'on est on est sur un, un vrai modèle pour le coup là de de, de vente directe auprès de auprès auprès de auprès du consommateur ou ouais. euh, simplement il y a un pourcentage effectivement qui euh, de qui redistribue à l'enseigne pour euh, comme un loyer bien, simplement loyer, quoi comme ouais, un loyer ça. comme ah, quand ouais. on a effectivement un magasin de producteur on est obligé d'avoir du foncier on est obligé de bien sûr. de là et à part espace, que l'espace
1: c'est vraiment votre espace c'est pas l'espace de, de, de avec les flux de, du magasin et vous bénéficiez ah, du flux voilà. euh, donc, du passage le... de l'enseigne donc c'est là où c'est intelligent
2: ouais, ouais c'est euh, au-delà d'être intelligent ce qui est important c'est que on a une maîtrise des prix euh, et c'est le producteur qui fixe son prix alors bien évidemment en bonne intelligence et puis ah, euh, voilà, en, ouais, voilà en cohérence effectivement avec les prix de marché ouais. hein. puis vous avez euh, des
1: coûts de structure vous même euh, et, de toute façon,
2: le, voilà. le loyer, les équipes est ce qui est important c'est vraiment le, le pilote reste le producteur à la différence qui, qui peut le faire aujourd'hui en, en, en se fédérant avec d'autres producteurs se mettant un peu en périphérie parfois des villes. On voit que ces initiatives-là, pour certaines, marchent très bien. Il y en a, il y en a beaucoup, malheureusement, qui, qui aujourd'hui, finalement, vivotent ou ne marchent pas forcément. Mm -hmm. euh, donc, à partir de là, c'est vrai que l'attractivité naturelle aujourd'hui d'un hypermarché, c'est des centaines de milliers de consommateurs, des millions de clair. consommateurs à qui on peut effectivement... Euh, euh, expliquer ou, ou réexpliquer les complexités ou à la réalité en tout cas du monde agricole.
0: Et au niveau prix en fait parce que du coup je suppose que comme c'est l'agriculteur qui fixe son prix et tant mieux euh, pour les consommateurs les, les, les produits issus euh, qu'ils vont retrouver au, dans votre stand, dans votre espace, il est un peu plus cher que celui trouvé en grande distribution mais je pense que c'est pas un franc pour les consommateurs parce qu'ils cherchent quelque chose qui a une
2: origine qui a une histoire. Oui alors c'est le prix aujourd'hui euh, dans l'acte d'achat reste quand même le, le... Le 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 un des un des un des facteurs euh, un des facteurs euh, importants ouais, ouais un des facteurs importants euh, sur les fruits et légumes euh, on n'est pas forcément beaucoup plus cher que le que le que la réalité du marché du fait de la vente directe ouais. il, est, il est certain que sur des produits comme la crèmerie comme la charcuterie comme la boucherie ont les, les, les producteurs qui sont à taille humaine hein, qui sont des exploitations familiales euh, qui plus est qui travaillent bien qui laissent le temps effectivement au, au, au temps ouais. euh, bah, on peut pas avoir forcément les mêmes prix que, que, le, que, les, que les politiques euh, les grandes marques nationales ou en tout cas les les, euh, les éléments plus industriels et à partir de là effectivement on a on a un, on a un niveau de prix qui est un peu plus euh, qui est un peu plus conséquent sur ces produits là bien sûr mais c'est pas forcément général sur l'ensemble de la gamme ok Très parfait
1: clair. moi j'avais une question pour Charles de Poiscaille quelle était la réaction justement des, des intermédiaires donc tous ces gens que tu concircuites, circuites, les criers les grossistes tu parlais de Ringis tout à l'heure comment ils réagissent face à ton offre
3: alors euh, crier on essaye nous de d'y rentrer parce qu'ils offrent un service mais ils ne laissent pas forcément la capacité de fixer un prix avec le producteur. Il ouais. y en a certaines qui nous accueillent hyper bien, notamment Arcachon, Port-la-Nouvelle, Lorient-Quibron, où là, on peut dire, voilà, on a acheté à tel producteur, tel prix, la logistique est simplifiée, tout est fait. Donc là, on, nous, si on peut rentrer, on le fait à fond. D'accord. Ouais. Euh, donc passe ils, ils ça devient plutôt, des partenaires. Voilà ah. Et eux, ouais. ils y voient plutôt une bonne chose, parce qu'ils prennent un pourcentage sur la valeur. Voilà. Donc Sinon, on paye le poisson plus cher. A priori, ils ont plus de taxes. C est, on n'est pas encore significatif, parce qu'on fait des volumes assez faibles encore par rapport au global, mais sur le long terme, on risque de leur donner plus de sous en payant le poisson plus cher. Donc, ils sont plutôt intéressés. Euh, les marieurs, il y en a qui commencent à râler et ouais. qui disent... Donc, les marieurs, ceux qui achètent à la criée le poisson aux ouais. enchères, qui disent à cause de Poiscaille euh, on nous a piqué nos rougets euh, parce que voilà tel pêcheur avait fait des rougets. il n'y a que lui aujourd'hui qui en avait fait donc on a il avait une caisse de rougets, le mec on a pas pu en avoir parce qu'il voulait la <rire> réserver pour vous voilà euh, moi je me suis retrouvé une fois c'était assez marrant une, en, en, en enchère en, en live euh, à Arcachon euh, on avait dit euh, prix de départ de la bonnie de 5 euros alors qu'elle se vendait 1 euro. Donc, les mecs ont halluciné quand ouais. ils ont vu le prix de départ. Normalement, c'est fixé en fonction. Donc, là, des tu te enchères. fais pas des potes à ce moment-là. Là, ouais. là c'est pas trop nos potes, même si ça pourrait devenir des gens qui nous font un service, peut-être, ouais. pour ouais, trier sûr. le poisson, l'emballer, etc. Donc, euh, euh, ouais, on fait un peu parler nous et... Mais ils ont jamais été menaçants. Bah, écoute, on essaie de s'enregistrer dans des associations de marailleurs parce que pour avoir le droit de l'acheter à la criée, tu dois passer par une association de marailleurs. Donc, c'est les acheteurs qui disent qui peut acheter à la criée. D'accord. Ah pas hyper euh, ouvert comme système. Il ouais, y a plein <rire> de trucs à faire évoluer dans la euh, réglementation. Alors. Et, et le truc est un peu long, c'est-à-dire qu'on a l'impression. Alors, est-ce que c'est à cause de nous Est-ce que c'est juste que c'est pas forcément hyper dynamique Il n'y a pas beaucoup de demandes. J'ai l'impression qu'on on, on met beaucoup de temps à faire les choses. Euh, et après, ouais, bah il y, y a un poissonnier qui est venu nous voir. en disant « oui, mais euh, qu'est-ce que vous faites et tout, machin C'est pas normal, machin. Et en fait, euh, bah, c'est pas la même clientèle, quoi. Si vous voulez un pavé de saumon tout découpé, machin, sans arrêt, sans rien, tout parfait. Bah vous allez chez votre poissonnier, si le vous quartier. voulez un, un produit brut, vous allez le manger entier et pas avoir de pertes, vous allez plutôt aller chez Ce que tu vends, c'est que des poissons entiers, tu vends pas de filets euh... On non. vend, euh, les poissons sont entiers ou vidés, donc de plus en plus nous on négocie avec les pêcheurs pour qu'ils se mettent à vider, vider le poisson. Ouais. Euh, donc on devra avoir 100% de poissons vidés à la fin de l'année, c'est l'objectif en tout bah cas. Bon. Et euh, c'est pas des filets y a pas de Non, filets. les seuls poissons qu'on a enfilés c'est les thons euh, ouais, Parce que parfois ils font, bah, gros, ils font ouais. 20, 30, 100 kilos, <rire> 150 <rire> kilos ouais, Là on les, découpe, euh, on les découpe en, petits, euh, en pavés de 500 grammes Et on peut trancher les poissons un peu trop gros Qui font euh, 2, 3, 4 kilos Là on fait des tranches
0: Mais de toute façon je pense que ça fait pas peur à vos clients, à votre clientèle Parce que les gens qui sont abonnés à sky Ce sont des gens qui aiment cuisiner à la base donc... bah,
3: Exactement nos... Nos meilleurs clients, moi je les appelle les power cookers, euh, <rire> et eux ils nous disent en fait ouais votre poisson il est toujours hyper bon et que vous me changiez, euh, je sais pas, mon bar par un taco, alors normalement j'y hyper au champ, mais en fait c'est toujours hyper bon et c'est ça qui est le plus important.
0: Voilà. Et ça fait... permet de découvrir des choses qu'ils connaissent pas.
3: Alors coup. on a beaucoup ça aussi, des gens qui disent oui. ah ouais je connaissais pas tel poisson, je sais même pas ce que c'est ça, ou des gens qui disent ah mais non mais je mangerai jamais de ce poisson là, et on leur dit bah écoutez ça vous plaît pas, on vous rembourse pas de problème. Et il y a, alors est ce que les gens sont désabonnés ou pas, mais il n'y a personne qui nous a rappelé en disant remboursez moi c'était bon vraiment ouais. dégueulasse. Ouais. Donc a euh, priori je pense que le, le goût met tout le monde d'accord et c'est ça l'idée. Pour pour avancer, comment
1: vous
2: voyez l'avenir de la de du de, des circuits courts, chacun dans vos domaines ou même au global? Ouais. Ben, l'avenir des circuits courts pour moi je le vois je le vois plutôt de bonne manière on, on le voit notamment avec les plus jeunes générations hein. l'avenir est en marche euh, clairement <rire> il faut qu'il y ait un maximum de de d'initiatives qui se créent encore comme aujourd'hui je pense que l'agtech en général en France voilà se se développe se développe beaucoup ouais, on en voit beaucoup et encore
1: en particulier au salon de l'agriculture on voit beaucoup beaucoup de choses
2: qui se voilà. développent dans, ce, dans cette filière là dans cette filière et notamment sur les circuits courts euh, il y, a, il y a une consommation euh, je pense que les gens ont commencé à prendre conscience euh, de, la, de, la, de la nécessité d'avoir une consommation finalement plus, plus saine plus responsable euh, effectivement plus, plus locale aussi euh, quand on le peut euh, voilà je pense qu'il y, y a un bel avenir en tout cas euh, devant nous euh, aujourd'hui
3: et toi Charles ouais, moi je crois que ça va, ça va exploser enfin, je, déjà on est sur une tendance qui je pense est assez forte vrai. Enfin, ouais. on... Euh, sens déjà dans ton
1: activité, tu vois, une,
3: ouais, une bah, euh, nous, euh, même à la pêche, on voit qu'ils commencent à avoir euh, des initiatives. Euh, donc il y, y a une asso qui s'appelle Pleine Mer, qui a recensé tous les circuits courts, enfin les ventes directes euh, au cul du bateau euh, en France. Ouais. Donc ils ont fait le tour des ports et ils ont euh, fait une carte. Sur, sur leur site, on peut aller retrouver où est-ce qu'il y a des pêcheurs qui vendent en direct. Euh, moi, je, je me demande si euh, même Poiscaille va pas disparaître un jour. On va devenir un prestataire pour ces gens-là, pour qu'ils puissent vendre en direct plus euh, euh, plus facilement. Euh, mais ce serait très bien parce que tant que les pêcheurs euh, gagnent plus d'argent, oui, euh, c'est l'idée.
0: Aujourd'hui, vous vendez aussi à la restauration. Vous êtes que sur les consommateurs.
3: Finalement. On l'a fait jusqu'au début de l'année dernière où j'ai divorcé de mon ancien associé. D'accord. Et lui est sorti avec le, 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 le business resto. D'accord. Donc ouais. euh, voilà, c'est on fait plus la restauration. Je pense pas qu'on y revienne. La restauration est super aléatoire et nous, nos pêches sont très aléatoires. Donc on arrive rarement à concilier les exigences de calibre d'espèces qui sont en fait plus complexes que la saison comme font beaucoup de restos. Mmh. Une saison de navet, ça dure plusieurs mois et toutes les semaines, on est sûr d'en avoir. Alors qu'une saison de macro, ben, en plein janvier, on peut en avoir, mais aussi on peut en avoir en plein juillet. Euh, et donc ça ça matche pas forcément euh... donc
1: finalement le particulier est beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert que le professionnel dans la restauration mais il y a pas les mêmes contraintes c'est ça
3: et puis tout le monde veut servir les restos je sais pas pourquoi ouais. tout le monde est omnubilé par l'idée de servir les bah, restos c'est plus, plus gros volume peut-être une espèce de fierté de ouais. dire ouais. je vends à tel resto machin et tout mais tout le monde se fait payer longtemps ouais. 4 <rire> <C 'est rire> mois après il y en a qui font faillite enfin voilà, nous c'est un
1: peu plus dilué bah Toi, oui tu es, a... es fier de ton positionnement B2C c'est bien
3: ouais et puis je crois nous c'est l'expérience on a commencé avec les deux business et puis euh, celui euh, celui d'y particulier, il est monté euh, plutôt exponentiel. Celui des restos, il était plutôt stagnant. Ouais, je pense qu'on arriverait ouais. à trouver des solutions si on arrivait à hacker euh, les, les, pour les fréquentations Google pour dire « Ah, t'as eu des clients, donc tu dois plus avoir de poissons, donc je t'en prévois d'avance. » Mais ouais, je pense qu'il y a un bordel euh, ouais. monstre, on s'y attaquera peut-être un jour. Ouais, C'est pas la priorité. Vous
0: faites quel volume aujourd'hui euh, en termes de poissons euh, de...
3: On a donc 4000 abonnés aujourd'hui. Euh, ça nous fait passer à peu près euh, 3 tonnes de poissons par tonnes. semaine, de ah, poissons coquillages crustacés par semaine.
0: D'accord, ouais. ça, ça commence à être un volume considérable. C'est
3: bien, ouais super bien. et toi du coup Stéphane en termes d'activité
1: aujourd'hui il y, y a déjà des tu disais tout à l'heure il y a déjà des points de vente enfin des corners qui existent c'est ça non, y a non, combien on, enfin, on, encore, on non. va
2: faire effectivement le premier marché fermier là avant la rentrée euh, prochaine ouais, donc euh, par contre nous on a démarré notre activité euh, c'est opérationnellement en janvier euh, 2019 donc ça fait un petit peu plus un petit peu plus d'un an aujourd'hui c'est c'est un peu plus de 20 clients qui sont euh, qui, euh, qui commandent à nos producteurs de manière récurrente euh, ça fait un chiffre d'affaires pour nos producteurs sur un peu plus d'un an qui est de 220 000 euros de, de de, de CA, donc euh, ça, ça commence en tout cas voilà à, à, porter, euh, à porter ses fruits. quoi Et
1: c'est pas encore des corners, comment ça marche ah, C'est ouais. voilà, du B2B. Okay, nous, c'est
2: effectivement en, en permettant aux, aux producteurs de travailler de plus en plus avec la grande distribution, qui effectivement aujourd'hui a les flux. On a compris qu'il fallait vraiment aller beaucoup plus loin. Et à partir de là... Euh, euh, installer physiquement les, les, les espaces dédiés voilà euh, physiquement les producteurs
0: et qu'est-ce que vous attendez du salon de l'agriculture en fait pourquoi vous êtes là quels sont les, les principaux objectifs de cette présence euh,
3: déjà on est là parce que on est à, on est dans la sous la ferme digitale ah ben bah voilà vous êtes donc au, au pavillon 4, dans l'estande de la ferme digitale c'est ça c'est euh, 30 euh, un peu plus de start startups qui se sont réunies dans tech et euh, une des conditions de l'adhésion c'est de venir au salon et en plus euh, on arrive à avoir euh, un accès au salon à pas cher c'est-à-dire qu'on on va payer ça va nous coûter 3000 euros, je crois à le stand par, alors euh, par startup alors qu'un tout petit corner va coûter 10 ou 15 mille. Ouais, et,
0: et, et il envoie
3: là le, le, votre. Le... Oui, ouais, bah a gros, il est, je pas oh il pas il est a, beau. Hein. Je crois qu'on a un des plus gros stands il euh, est du... parmi les plus beaux. Je <rire> dis, il est un là. des plus voilà. beaux, on peut le dire. Ouais, peu. ouais, bravo, <rire> la, bravo la
1: ferme digitale. Euh... Florian breton qu'on a, qu'on a eu la chance d'avoir en invité dans le podcast.
3: Et donc au final, bah, nous, il, là, on l'a fait l'année dernière. On a déjà eu quelques abonnés sur le, sur le, en rencontrant des gens comme ça, des visiteurs. Et puis en fait, c'est de la presse surtout. Euh, nous typiquement l'année dernière on a rencontré France Inter on a fait une émission sur bah, France Inter cette année
0: vous rencontrez Business, Business of, of, bouffe, of euh, voilà ah, et là peut-être que quand elle sera diffusé, <rire> bah, tu vas euh, voir tes ventes exploser la, à abonnés. partir de, de, dans deux jours
3: voilà donc euh, un peu de, de la visibilité de la presse et nous c'est une excellente excuse euh, pour faire venir nos pêcheurs ah ouais tu nous disais euh, ça c'est que tu peux raconter as du, du dîner en donc fait. voilà en fait on a dit aux pêcheurs c'est le salon agriculture, venez c'est le bon moment parce qu'en général c'est la période hivernale où euh, ils pêchent moins, donc ils ont tendance à mettre les bateaux à l'entretien et tout ça, donc ils arrêtent de pêcher, ils se reposent un peu. Euh, donc on a réussi à avoir 20, il y en a 5 qui en ont eu lieu au dernier moment, parce que la météo s'est améliorée, ils ont dit il faut qu'on pêche, l'hiver a été trop dégueulasse, mais on a quand même eu 15 qui sont venus. On a commencé, c'était pas la bonne idée, mais par une grosse soirée. On a loué un resto, Magnum de vin nature pour tout le monde. On a cuisiné les produits de leur pêche pour ah, eux. Ça va être sympa, ça. C'était ouais, super, super ambiance. Bien, ouais. Et le lendemain, donc le dimanche, avec les survivants, on a fait une <rire> conférence. Donc là, c'était où... plus que deux. <rire> non, ils, ils étaient nombreux. J ah, ils, sont j costauds, sur... pêcheurs, ouais. ils sont costauds, les ouais. pêcheurs. Ils étaient bons. Et euh, en fait, on a pris deux heures. Donc grâce justement à ce stand sur la Ferme du Talon, on a un espace conférence qui est immense. Euh, on a pu les faire témoigner de euh, c'est quoi ta vie, euh, la taille de ton bateau, euh, ah, quand est-ce est que est... tu pars en mer, euh, tu vois il y avait un couple euh, euh, Florence et à Royan, ils travaillent tous les deux en couple sur le bateau et donc on part à 4h du mat, on rentre parfois à midi, parfois à 18h, j'ai dit mais comment vous faites pour vos gamins, qu'est-ce qu'ils les gèrent, on appelle les grands-parents, les parents, les machins, enfin, voilà des espèces de réalités un peu toutes simples de euh, c'est quoi la vie d'un pêcheur. Et euh, donc c'était génial de les avoir. Et ils vendent des poiscailles euh, aux, aux visiteurs du salon. C'est des ambassadeurs pour toi, c'est voilà. génial. C'est la bonne excuse. Et puis samedi prochain, on refait un apéro euh, sur le stand où on dit bah voilà, euh, toute l'équipe euh, poiscaille convié. est conviée. C'est l'occasion de réunir l'équipe une fois par an euh, sur et le salon en fait ça force un peu tout le monde à venir. Clair
0: ouais, pas. Et pour toi, et Stéphane, c'est quoi le, le, le principal objectif
2: Bah pour moi, le salon c'est déjà une vraie opportunité d'échanger avec euh, avec tous les collègues et de nouveaux collègues. La ouais. Voilà, voilà, on fait connaissance. En fait, on, on se rend compte que voilà, on a on a des problématiques, on a des, en tout cas, une une, une philosophie commune. Bien sûr. Et puis euh, on voit qu'il y a une il y a une vraie énergie dans le réseau. En fait, une, il y a une il y a une cohésion euh, qui est euh, qui est, à mon sens très forte. Euh, même si encore une fois on vient d'intégrer le réseau. Ouais. Donc ça, je pense que c'est déjà une vraie bonne raison. Mm -hmm. Et puis à côté de ça, bah, il y a il y, a, il y a un accès grand public il y a un accès aussi voilà à la presse à une visibilité finalement que que, ben, que nous permet le salon et notamment voilà le, le, le stand du, du, de la ferme digitale qui est qui est pour moi extraordinaire en termes en termes d'attractivité on, on le voit tous les jours il y a des conférences il y a une trentaine d'événements c'est très très riche on balaye des sujets euh, voilà, globalement divers et variés dans, dans, dans chacun de nos domaines d'activité et ça je pense que c'est une c'est une vraie vraie opportunité commune d'être euh, d'être présent
1: dans ton cas il y a peut-être aussi des représentants de la grande distribution euh, j'imagine
2: oui bah, et ouais. puis il y, a, il y a il y a aussi des euh, des, euh, des producteurs ouais. euh, on est ouais, plus tout est tout est tout est bon et puis il euh, y a il y a un ensemble de producteurs et c'est euh, c'est ce qui fera peut-être demain effectivement le, le, le la, la difficulté de pouvoir structurer des 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 un ensemble de producteurs au niveau national donc là on est plus là pour cette visibilité là et puis euh, faire connaître le concept échanger et puis euh
0: Super. Et on va terminer donc cet épisode spécial avec une petite question rituelle dans notre podcast Quel est qu les bons plans? Quels sont qu les bons plans au salon de l'agriculture? Est-ce qu'il y a une initiative qui vous a retenu l'attention, une société, un stand, un produit? Qu'est ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs?
3: Ah bah alors euh, vous arrivez un peu tôt parce que là ça ne peut pas faire un tour. J'allais je... 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 répondre <rire> la même chose. Euh, non nous euh, on va on va faire leur pub en même temps parce qu'ils Nous on envoie pas mal de nos pêcheurs sur le temps de Mimosa ah, ouais. euh, pour leur faire monter des projets parce qu'ils arrivent à financer l'agriculture mm -hmm. et euh, on adorait. On a fait déjà un premier euh, financement participatif avec eux. Ah, super. Et on voudrait en faire des plus gros parce que là Mimosa, ils... ouais, nous on est capable maintenant avec des gens qui prêtent des sous de faire des projets à sûr. plusieurs ouais. centaines de milliers d'euros. Ah, et nous on a des pêcheurs qui veulent s'installer donc euh, voilà je pense que ça vaut le coup d'aller voir sur mimosa pour s'y inscrire Super. Euh, à côté de nous, il y a les grappes et on fait des apéros ah communs. Ouais. Il y a une grosse tombola pour gagner jusqu'à un an de poisson et un an de vin. On voit ah, bien, énorme, on voit bien ça. les Ça me parle. Ouais, surtout <rire> que c'est l'heure du déjeuner. Là. Sinon, voilà, moi, j'ai rien à voir encore à côté.
0: Et toi, Stéphane, il y a un truc qui a attiré ton attention
2: bah, Identique. J'ai pas encore eu trop le temps de me balader, mais c'est euh, c'est prévu dans les prochains jours. Euh, un bon plan. Je pense que tous les ans, il y a le il y a le concours euh, général agricole ouais. qui se qui se passe avec euh, tout un ensemble de de bons produits et de bons producteurs qui proposent leurs produits. Ça, je pense que c'est une vraie opportunité de découvrir bah, les, les, chacune des richesses de nos régions et puis d'avoir euh, bah, un peu plaisir euh, de pouvoir découvrir c est, c est des au, produits, produits qu'on qu ne connaît pas forcément c'est au
0: pavillon 4 ça C'est euh, les concours il est où il y a un pavillon spécifique il y a un pavillon dédié faire.
1: à ça ok parfait bah, bah merci, à merci, ouais, bah merci à vous merci beaucoup c'était un plaisir Merci à bientôt à bientôt <rire> au revoir si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous nous vous invitons également à vous
0: inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.